0: In der letzten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Med KI, einem gemeinsamen Lernangebot des KI Campus und der Charité Universitätsmedizin. Das heutige Thema ist KI am Krankenbett und ich freue mich sehr, dass eine Medizinethikerin hier ist, nämlich Professor Dr. Susanne Michel? Also natürlich ist das ein ganz wichtiges Kriterium, ja, das jetzt
1: erstmal gar nicht ethisch ist, jetzt in dem Sinne, dass wir sagen, ähm, äh, hier ist etwas, das, das eben einfach unsere Versorgung verbessert. ja. Und das sind ja sehr viele dieser digitalen, nicht alle, aber sehr viele, der tatsächlich, wo wir sagen, hier können wir dazu beitragen, äh, eine, eine bessere Versorgung zu haben. Wie können wir einschätzen, wie, wie der Krankheitsverlauf ist und wann, zu welchem Zeitpunkt auch, bieten wir, welche Therapie am besten an.
0: Und aber für den Patienten oder also die Patientin, was, ist das ein großer Unterschied? Okay, die KI ist darüber gelaufen und die KI sagt das und das. Oder ich als Experte sage, weil ich viele Studien kenne, weil ich viele Patientinnen schon gesehen habe, bin der und der Meinung, ist das tatsächlich. Ist das dann ein anderes ethisches Problem? Es ist ja immer noch, es geht ja trotzdem, ich meine, ich fand das jetzt gerade interessant, weil du gesagt hast, KI ist wirklich ein weiterer Akteur in dieser Gruppe quasi, wie eine, ne, eine dritte Person, aber es geht ja eigentlich vorrangig immer um den Arzt und um den Patienten. Also wie, wie, wie siehst du dieses Gefüge ich denke, dass es einen Unterschied
1: machen wird, ja, vor ja. allem gerade zu Beginn, wenn diese äh, Technologien dann auch mehr und mehr in die Krankenversorgung strömen. Mhm. Äh, das ist erstmal eine sehr, ähm, eine Technologie, die große Aufmerksamkeit generiert und natürlich auch mit bestimmten Erwartungen, Hoffnungen, Versprechen ja auch einhergeht einer besseren, effizienteren äh, Kranken äh, Krankenversorgung. Mhm. Ähm, das heißt, das wird sozusagen ne, ne, eine Rolle spielen. Ja, das 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 wird nicht, äh, das wird irgendwie sozusagen anders werden. Gerade irgendwie äh, zu Beginn und ähm, da könnte also könnte eben auch so sein, dass es dann sehr Wer wir sozusagen zum Beispiel auch zu sagen, auch so eine KI kann sich irren oder so eine KI ist eben auch nur auf Korrelationen und Wahrscheinlichkeiten aufgebaut und kann im Einzelfall vielleicht auch doch nochmal ganz andere Auswirkungen haben. Also mhm. diese Technologie überhaupt erstmal einzuordnen, mhm. äh, wird vielleicht schwieriger sein, mhm. als wenn der Experte das sagt oder in, man in, aber, in Studien guckt oder
0: irgendwie so. Ja. Aber lege es trotzdem nicht dann wieder in der Verantwortung des Arztes die KI einzuordnen und zu wissen genau, also nicht genau zu wissen vielleicht, wie sie funktioniert, aber für welche Bevölkerungsgruppen sie funktioniert, wie die Sensitivität Spezifität ist. Und das, also wird sich da auch was verändern, das Rollenverständnis des Arztes?
1: Bin ich überzeugt eigentlich, dass sich das, das, das ändern wird. Ja, also klar, wir brauchen mehr digitale Kompetenzen auch ja. äh, in der Ärzteschaft. Da sind wir ja auch gerade dabei, auch im Medizinstudium, das auch mehr und mehr zu implementieren. Ähm, und damit meine ich auch ethische Kompetenzen eigentlich auch, ja. die da eben auch so eine Reflexion ja. äh, auch darüber haben, äh, damit man das gut einordnen kann. Ich glaube, die Ärzteschaft wird womöglich, und übrigens auch andere natürlich Gesundheitsberufe, werden, werden mehr zu lotsen werden, sage ich mal, aus, auch die, aus diesem Datenschungel so, so, sozusagen. Und äh, werden äh, womöglich auch andere Aufgabenbereiche, die man ja sehr gut automatisieren kann, also Prozesse, das wissen wir ja auch, dass es die gibt in der Krankenversorgung, die womöglich sehr viel Zeit rauben, aber äh, durchaus eben äh, automatisiert äh, fortlaufen können, also das ist ja die große Hoffnung, dass da einfach mehr Zeit bleibt dann auch für das Arzt-Patientengespräch mhm. und auch gerade in der Ausfüllung dieser Lotsenfunktion.
0: Denkst du denn, dass Ärzte sind sie eher kritisch oder sind sie eher positiv gestimmt? Haben sie Angst, dass sie ersetzt werden? Oder hängt wahrscheinlich auch sehr von von dem Gebiet ab, in dem sie ja genau. Sind, ne? Das
1: ist also die Ärzteschaft sind sehr divers, also, sage ich jetzt mal, <lacht> je ja. nachdem, wie sie ja. sich weiter spezialisiert ja. haben, ob sie im Krankenhaus arbeiten oder im ambulanten Bereich. Ich glaube, das kann man jetzt nicht so äh, einfach so mal irgendwie ganz pauschal äh, sagen. Das, was natürlich immer wieder laut wird, ist tatsächlich diese Sorge, äh, dass äh, sie da auch äh, ersetzt werden, in gerade also wirklich den fundamentalen Tätigkeiten sozusagen Diagnose, Therapie und Prognose, dass äh, das äh, sagen, äh, einfach eine KI dann irgendwann mal besser kann. Ähm, Womöglich ist das nicht nicht ganz unbegründet, aber ich denke eher, dass wir eben da in einer Transformation sind und und einfach die Aufgabenbereiche sich verändern. Ja, das glaube ich schon. Wie gesagt, auch diese Lotsenfunktion immer wichtiger wird. Auch andere Kompetenzbereiche wichtiger werden, also kommunikative Kompetenzen. Ähm, wie erkläre ich das denn eigentlich? Ähm, und digitale Kompetenzen, wie verstehe ich denn überhaupt, was äh, sozusagen, was da passiert? Ja. Ähm, dass hier also andere Kompetenzen nochmal angezapft werden, aber dass äh, ich glaube nicht, dass äh, sozusagen das komplett ersetzt wird.
0: Und du hast gerade gesagt, dass ihr grad auch in der Lehre da einiges, äh, genau, neues Curriculum oder nein, was passiert da genau? Was, was wird... Also Digitalisierung in der Medizin, ethische Fragestellung, wird das richtig fest verankert im Medizinstudiengang?
1: Ähm, ja, also da gibt es einige Bestrebungen, also auch an verschiedenen medizinischen Fakultäten, mhm. äh, das umzusetzen in dem neuen Lernzielkatalog, der die Medizin ja jetzt auch ähm, sozusagen hat. In einer neuen Version sind die digitalen Kompetenzen auch durchaus äh, mit verankert, ähm, so dass das ähm, eben auch umgesetzt äh, wird an den jeweiligen Standorten. Und ähm, ja, und dann eben auch äh, tatsächlich äh, nicht so als eine übergeordnete äh, Kompetenz, auch nicht nur als eine technische Kompetenz, ja. sondern tatsächlich in den verschiedenen Verzweigungen, ob das rechtliche Aspekte sind, ethische Aspekte, natürlich auch psychologische, soziale Aspekte, dass ja. das eben auch wirklich
0: umfassender nochmal äh, gesehen wird, ja. und Ganz am Anfang hattest du gesagt, dass du auch äh, direkt mit Patientinnen zu tun hast in der Entscheidungsfindung. Worum geht es dabei? Was sind das für Fragestellungen? Wann wirst du berufen, quasi ans Krankenbett?
1: Ähm, das ist immer in, in Situationen, äh, wo äh, sozusagen äh, Therapieentscheidungen anstehen. Es ist sehr häufig in der Intensivmedizin mhm. äh, nicht nur, aber auch, ähm, wo wir ähm, eben sehr häufig auch, ob die Maximaltherapie, also die Maximalintensivtherapie äh, äh, Therapie, äh, tatsächlich noch weiter indiziert ist, ob es äh, dem Patientenwunsch, dem Patientenwillen entsprochen hätte. Es ist sehr häufig auch die Situation, wo wir mit dem Patienten selbst nicht mehr reden können. Also wo es eine Stellvertreterentscheidung gibt durch Angehörige, durch gesetzliche Betreuer, Betreuerinnen. Mhm. Ähm, so dass wir in einer Unsicherheit sind, sowohl was die medizinische Prognose betrifft, was die medizinische Indikation betrifft, als auch was den Patientenwillen eben auch betrifft. Und hier gibt es, ähm, sagen die, die Möglichkeit, in ganz Deutschland eigentlich, Ethikberaterinnen zu rufen, die dann diesen diesen schwierigen Entscheidungsprozess mit allen, die am Krankenbett auch stehen, also Ärzte, Pflege oder andere Gesundheitsberufe, natürlich dann die Patienten und Angehörigen, eben auch damit wir in einem Prozess zu guten Entscheidungen für unsere PatientInnen kommen.
0: Ja, spannend. Und kann da wird KI ja mit Sicherheit noch nicht eingesetzt. Aber siehst du da, ist das ein Bereich, wo du denkst, dass KI hilfreich sein könnte? oder?
1: Ja, das ist die Frage. Also wenn diese diese Entwicklungen, dass bei Therapieentscheidungen und bei, bei der Prognose letztlich von Krankheitsverläufen, dass mehr und mehr... Zum, zum, Einsatz käme. Es ist jetzt ein Szenario letztlich, ne? Ist natürlich die Frage, gerade wenn, 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 wenn so eine, so eine Ethikvisite, so eine Ethikberatung stattfindet, was da verändert würde. Also das ist jetzt so ein bisschen auch so ein Gedankenspiel. Und ich denke, da würde sich natürlich sehr viel verändern, weil das, was uns alle eint, ist, dass es Entscheidungen in einem hohen Hoch, also hohen Grad an Unsicherheit ist eigentlich. Ja. Und das ist natürlich da, wo wir hadern und ringen mit dieser Unsicherheit. Wir würden natürlich gerne wissen, wie der Verlauf ist, um wirklich auch die Therapie bestmöglich auch an den Patienten irgendwie anzupassen. Aber wenn wir natürlich genau wissen, wie die Therapie ist, dann könnte es eben auch zu anderen ethischen Konflikten letztlich kommen, eben wie ich gesagt habe, wenn der Patient sich gar nicht so fühlt oder wenn äh, wenn hier eben ganz andere Wünsche, Präferenzen eben auch im Spiel sind dann auch. Also ich denke, das müsst, würde wahrscheinlich anders verhandelt werden, ne, weil eben eine KI-System immer diese Empfehlungen, vielleicht immer als, sie gelten sozusagen als besonders sicher. Das muss ja, muss ja nicht sein, aber das, das, das schwingt da was anderes mit.
0: Ja, ja. ja genau. Mhm. Das ist auch immer genau die Frage, wie das dann kommuniziert wird. Ja. Ne? Wenn man jetzt sagt, eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass so und so der Verlauf sein wird und dann auch keine Unsicherheit dabei ist und keine Erklärung, dann ist es natürlich was anderes, als ja. wenn man da äh, zusätzliche Informationen ähm, gibt. Es, es wird ja, wurde ja auch zum Beispiel vom Todesalgorithmus gesprochen, Kannst du dazu was sagen? Was ist das? Warum geht's dabei? Also das wurde medial letztlich. Es geht auch um einen, ja. also einen Algorithmus,
1: ein KI-System. Ja. Das wurde medial eben sehr als als Todesalgorithmus tituliert ja. und da schwingt ja eigentlich auch schon ganz schön viel mit. Auch ich glaube auch viel Unbehagen. Ja. Ähm, es geht hier auch eben um ein algorithmenbasiertes System, auch bei schwerstkranken Patienten, mhm. ähm, wo man jetzt womöglich nicht den Todeszeitpunkt, äh, sondern äh, eben... Genau, ähm, oder, oder es sind Prädiktionsmodelle, die vorgeben, so muss man das jetzt ja erstmal sagen, da bin ich immer schon, schon sehr vorsichtig, dass man zum Beispiel den Zeitpunkt ausmachen kann, wie man von einer Maximaltherapie, also man macht noch alles, auch in einem kurativen Sinne, dann doch umstellt auf ein anderes Regime, was eher eine Palliation wäre, was eher symptomlindernd wäre. Mhm. So. Ähm, dass man das relativ genau, so nehmen wir jetzt mal an, in einem Gedankenspiel eben auch vorhersagen kann.
0: Ja, und in welchem Kontext ist das? Ist das eine konkrete KI gewesen? Das, sind, äh, das
1: ist äh, tatsächlich schon ein kommerzielles Produkt, das in den USA eingesetzt wird. Man ähm, muss auch sagen, das hat natürlich auch einen finanziellen Hintergrund, dass eben man weiß, dass am, am, am Lebensende sozusagen die meisten auch Krankheitskosten und, äh, anfallen. Also das ja. muss man auch in diesem Kontext natürlich auch sehen. Ja. Ähm, es sind aber auch einige Forscherteams
0: ähm, auch dabei, so etwas zu entwickeln, ja.
1: Also aus dem akademischen Bereich dann.
0: Und 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 wie wird das angenommen? Ich meine, das. Na naja, wie
1: das schon medial eben, also wie, ja. wie also ist von von der medialen Seite aus, wie es angenommen wird. Wie sagt er? Also schon allein, dass dieses Todesalgorithmus äh, da so ja. genannt wird, zeigt natürlich, dass es doch ein gewisses Unbehagen gibt. Mhm. Ähm, und und ich glaube hier auch gerade vielleicht ganz interessant, es ist natürlich ein Extrembeispiel, aber so ein Kipppunkt ist, ne? dass mhm. man sich einfach Gedanken macht, will ich denn eigentlich alles wissen? Also mhm. erstmal leben wir ja in einer Welt, wo wir eigentlich denken und wir haben auch den Zugang zu vielen Informationen und wir sagen immer, mehr Wissen nicht nur in der Medizin und in der Gesundheitsversorgung, sondern auch so außerhalb, ist immer besser. Ja, Dann, kann ich, dann habe ich Freiheiten, dann habe ich Handlungsmöglichkeiten, habe ich Entscheidungsmöglichkeiten. Dann, dann kann ich das auf einer soliden Basis letztlich tun. Und hier kippt das sozusagen, weil man genau merkt, womöglich will ich auch, habe ich sagen, auch ein Recht auf nicht wissen, dass ich das gar nicht genau wissen will, dass ich zum Beispiel, wenn ich in einer solchen Situation bin, äh, tatsächlich bis zuletzt kämpfen will ja, ja. und bis zuletzt eben einfach diese Hoffnung aufrechterhalten will, dass es ja tatsächlich vielleicht auch besser wird mit meiner ja. Gesundheit. Und das, da sozusagen, da, da, da kippt okay. was, wo man genau merkt, KI-Systeme haben einfach auch nicht nur allein mit objektiven Daten und so weiter was zu tun, sondern eben auch mit sehr vielen subjektiven Einstellungen.
0: Ja, aber ähm, möchte also, ja, aber es muss ja immer dann letztendlich darum gehen, was der Patient dann auch möchte. Also es muss, müsste doch dann eigentlich ethisch verankert werden, dass wenn der Patient diese Information nicht wissen will, dann darf er sie auch nicht wissen. Aber wenn natürlich die Ärzte dann trotzdem das nutzen ja. und dann ihre Behandlung dem irgendwie anpassen. Und das ist, ist ja dann ein ganz schönes Spannungsfeld. Und dann, wenn du noch die Kosten... Auch, ne, ja. Lohnt sich das überhaupt noch jetzt so viel noch äh, da? Ja. ja, ja, ja. Also
1: wir wissen ja aus anderen empirischen Studien... Also es hat verschiedene Aspekte, dieses Thema ja. tatsächlich. Wir wissen auf verschiedenen Studien, dass, äh, dass es gerade am, äh, im, im letzten Lebensabschnitt eben auch zu Übertherapie kommt. Also dass wir... Patienten, Patientinnen eben einfach noch Maximaltherapie geben, ohne dass ihr da eine medizinische Indikation dafür besteht und dass sie ja eigentlich eher sozusagen eher ein palliatives Regime indiziert wäre. Das ist die eine. Das hat Kosten, aber das hat natürlich auch, das darf man nie vergessen, das ist auch, das ist ja auch sozusagen auch für die für die, für die Patienten, Patientinnen kann das auch schaden. Ja, Also das muss man auch von der Seite aus sehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Situation, wo einfach womöglich brauchen wir auch in der Situation einfach die Unsicherheit, sage ich mal, das genau vorher wissen, ja, also dass okay. es genau diese Situation ausmacht, die eben diesen, was man selber für sich als ein 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 gelingendes Leben, ein gelingendes Sterben eben auch betrachtet. Es sind natürlich auch Angehörige mit dabei. Also man ist ja in einem sozialen Kontext ähm, jetzt, ähm, äh, so dass das da, glaube ich, gerade diese Wertvorstellungen eben einfach auch eine ganz, ganz äh,
0: wichtige Rolle spielen und auch spielen sollten. Und hast du das Gefühl, dass sich die Wertvorstellungen aber auch sehr ändern? Also jetzt ist man vielleicht irgendwie ja, fast ein bisschen schockiert, dass man da jetzt wirklich den Todeszeitpunkt, aber dass man sich daran irgendwie auch gewöhnen wird. Und dann in 20, 30 Jahren wird das dann, oder vielleicht auch noch später, ne, dass es das dann so eine Art Standard wird.
1: Das wäre eine vorstellbare Entwicklung, sage ich jetzt mal, die ich ja. jetzt gar nicht ganz äh, sozusagen, dass da auch, also dass momentan auch noch dieses Recht auf Nichtwissen, mhm. äh, was ja übrigens auch schwierig ist, ja, wie, also das ist ja ein Recht auf Nichtwissen, in in dem Bewusstsein ich könnte wissen ja also das ist ja noch mal ganz was anderes als äh, ich weiß gar nicht dass dieses Wissen hier gibt ja also schon allein dass es die Möglichkeit gibt zu wissen macht natürlich etwas ja also das ähm, also ich glaube dass das ist gar nicht so einfach diese diese Räume die, äh, dieses Recht auf wissen, nicht Wissen Geltung zu verschaffen sozusagen aber es könnte auch sein tatsächlich und das ist ja genau diese gesellschaftlichen Entwicklungen von denen ich auch vorher sprach die wir eben nicht absehen können womöglich gibt es tatsächlich etwas wie äh, so was, dass auch einfach unsere Grundeinstellungen zu dem, was eben für uns ein gelingendes Leben ist, was, was ein gelingendes Sterben ist, was wir, wie wir sterben und tot, wie wir Trauer natürlich auch, ne? Also es ist ja dann, womöglich auch Zeit zum Trauern da, also dass das alles sich auch ändern wird. Also das ist eben sagen die Digitalisierung ist nicht eine Tech ist nicht nur eine technische Innovation, ja. sondern kann eben auch zu sozialen gesellschaftlichen
0: Entwicklungen führen. Naja, aber super, Aber wie geht man dann an so große Fragestellungen heran irgendwie das? Na, die Schwierigkeit ist ja, dass es momentan ja nicht
1: implementiert ist, jetzt so in ja. diesem Sinne oder nicht flächendeckend implementiert. Ne? Das heißt, wir können ja da eigentlich, und das ist eigentlich methodisch auch eine ganz große Herausforderung, auch mhm. für die Geisteswissenschaft, für die Ethik, für die Sozialwissenschaften. Wir können eigentlich nur, äh, es gibt da auch verschiedene Methoden, auch von der Technikfolgenabschätzung, dass man da so mit Szenarien rangeht. Also, dass man wirklich bestimmte Szenarien entwickelt, mhm. ähm, ähm, die ähm, ent zum Beispiel jetzt auch ganz klassisch irgendwie das Best-Case-Szenario und das Worst-Case-Szenario und äh, man sich dann überlegt im Hier und Jetzt, was kann, was müssen wir eigentlich tun, um möglichst viel von dem besten Szenario zu verwirklichen und möglichst viel von dem schlechten natürlich irgendwie ähm, Einhalt zu begehen, äh, also dass, dass, das nicht, dass das nicht kommt. Ähm, so, solche, solche Sachen kann man irgendwie, da kann man sich irgendwie so ein bisschen ranwagen, aber es werden immer nur Annäherungen sein, ja. weil wir ja natürlich nie, und Plausibilitäten auch, was auftreten kann,
0: ja.
1: äh, weil wir eben sozusagen da die Zukunft auch
0: nicht vorhersehen können. Und Aber diese Szenarienentwicklung, ist das, was man dann zum Beispiel mit Ärzten und Ärztinnen macht? Oder wäre das auch Politiker, Politikerinnen? Ich meine, das sind ja die, die dann auch sowas gestalten oder mitgestalten zumindest.
1: Ja, das also ist, das glaube so, glaub ich, diejenigen, die, die es machen, Punkt. da ist
0: keine Grenzen gesetzt. Ja. Ob sie es machen, ja. ist doch mal eine andere ja.
1: Sache. Aber ich meine, wir sind ja in so Szenarienentwicklungen ja. dran. Also ich meine, schon die mhm. Covid-Pandemie hat ja auch wiederum gezeigt, dass wir in dem Fall Modellierer hatten, die ja auch nur Modelle, also Szenarien, das heißt nur, die waren ja relativ zutreffend, mhm. eben auch irgendwie Vorhersagen, natürlich nicht für eine Zukunft in 50 Jahren, aber für die irgendwie unmittelbar. Ja. Und dass wir zum Beispiel unser Verhalten und auch politische Entscheidungen eben darauf auch angepasst haben. Dass ja. wir dann eben zum Beispiel gesagt haben, wenn... Eine, das wäre auch ein ethisches Prinzip, wenn, wenn eine Schadenshöhe so groß ist, also wenn der Schaden so groß ist eigentlich, ja, mhm. dann müssen wir sehr frühzeitig gucken, dass diese Entwicklung nicht eintritt. Also das nennt man so ein Vorsorgeprinzip eigentlich. Mhm. Ne? Das hat man jetzt gerade in der Pandemie ja, eben so auch sind, gesehen. ja. 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 Ähm, und äh, wir müssen jetzt schon handeln, damit es eben nicht eintritt. Also wir sind ja schon in, in solchen das Szenarien, kann. Modellen, Modellierungen eben ja. eigentlich auch schon drin. Also ganz fern ist das sozusagen
0: nicht. Ja. Und wenn du jetzt sagen müsstest, wie, wie stellst du dir das Gesundheitssystem in 50 Jahren optimalerweise vor? Jetzt müsste ich mich natürlich outen, ob ich als Ethikerin eher
1: äh, oder du hast optimalerweise gesagt <lacht> so, Danke optimal, genau optimalerweise, optimalerweise genau eher. weil jetzt müsste ich mich outen ob ich jetzt eher sehr pessimistisch bin oder, oder, oder sehr irgendwie also genau. äh, glas halb voll oder halb leer sozusagen <lacht> ja. ähm, Naja, ich wünsche mir natürlich dass wir also wir haben jetzt einen irren Gestaltungsspielraum noch also diese Entwicklungen die die sind da die werden auch Teil von kommerziellen Akteuren natürlich auch wirklich vorangetrieben mhm. aber ich rede jetzt nur für die Gesundheitsversorgung und die Professionellen die da drin arbeiten vom Management bis hin eben zu, zu, zu den verschiedenen Berufsgruppen. Wir können jetzt noch viel gestalten. Und ich glaube, das ist jetzt auch die ganz große Aufgabe. Und natürlich jetzt optimalerweise stelle ich mir ein, ein Gesundheitssystem vor, das tatsächlich, also wo wir viele Abläufe so optimiert haben, die man auch gut automatisieren und optimieren kann. Mhm. so, Dass wir das gut merken, wo man es kann und wo man es vielleicht eher lassen sollte und eher sozusagen dem sozialen Kontext und, und ich sage jetzt mal auch den menschlichen Kontext, also Arzt-Patienten-Kontakt und so weiter, dass man dem auch sehr viel Raum gibt. Also dass hier auch sehr viel Zeit eben dann auch äh, äh, da ist, dass wir kein so überlastetes äh, Gesundheitssystem auch haben. auch Ich denke auch jetzt gerade auch an unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, gerade auch nach der Covid-Pandemie, die doch auch sehr erschöpft sind. Also dass hier sehr viele Ressourcen frei werden, um wirklich ähm, äh, zu einer optimalen Krankheitsversorgung beizutragen für die Patienten Patientinnen, aber eben auch zur Entlastung von den Mitarbeitenden.
0: Okay, sehr spannend. Ganz, ganz vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja, danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.